1: der Tennis-Podcast.
0: Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 8. Mein Name ist Stefan. Wir nehmen heute auf am 17.04.2020 und mit wir meine ich hauptsächlich heute den Christoph, der zu Gast ist. Hallo, Christoph. Hallo Stefan. Ja, wunderbar, dass du heute hier mit dabei bist und in alter Tradition musst du dich erst mal vorstellen. Den Namen habe ich ja schon genannt, aber erzähl uns doch vielleicht mal, in welchem Verein du spielst, in welcher Altersklasse du unterwegs bist und was deine aktuelle Leistungsklasse ist.
1: Also ich spiele beim TC schwarz weiß, weiß Das ist ein Stadtteil von Regensburg in der schönen Oberpfalz. Ich bin 50 Jahre alt und habe letzte Saison zum ersten Mal bei den Herren 50 gespielt, weil ich hier am Ende letzten Jahres mein 50. Lebensjahr vollendet habe. LK ist die 22, habe ich letztes Jahr zum ersten Mal geschafft, mich dahin zu verbessern,
0: nachdem ich ewig auf der 23 festgehangen bin. Super, dann sieht man schon mal, dass hier eine weitere Lücke gefüllt wird in der großen LK-Liste, die hier abgearbeitet werden soll. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, 22 ist eventuell immer nur so eine Durchgangsstation, die gar nicht so oft vergeben ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass du heute hier mit dabei bist und mal so erzählen kannst, wie das Leben als LK-22er so ist. Ähm, genau. Gut, du hast gerade schon ja, gesagt, ähm, du bist beim TC Schwarz-Weiß-Schwabel-Weiß und hast schon angedeutet, dass der in Regensburg beheimatet ist. Ähm, wo denn genau ist das? Eher so zentral außerhalb, wo ist denn das euer ist, ähm,
1: Wo ist denn das so im äußeren, na, Nee, das ist schon im, im östlichen Regensburg ist das. Ähm, ja, das ist schon außerhalb Regensburg, direkt daneben ist das äh, ich glaube, erste Baseballstadion in Deutschland, die Armin-Wolf-Arena, also so kann man uns leicht finden, auch aus der Luft. <lacht> und das größte Baseballstadion Deutschlands gleichzeitig.
0: Okay, dann, dann müssen wir mal ganz kurz über Baseball reden, an wie viele passen denn da rein. Weißt du was?
1: Ich habe es vor ein paar Tagen mal ganz grob durchgegoogelt. Ich glaube irgendwas mit 1.100 Sitzplätze und 2.000 Stehplätze, so ganz grob, aber sehr unverlässlich, ohne Gewehr, diese Zahlen.
0: Okay, auf jeden Fall, ähm, wenn das Ding ausverkauft ist, würde da heute keine Veranstaltung stattfinden, weil das viel zu viele in der aktuellen Zeit wären. Ja, aber ähm, der, der Verein, der dann ähm, bei dem du dann bist, der ähm, Schwabel Weiß ähm, e.V., hat der denn ähm, mit dem Baseballverein was zu tun oder ist das ähm, komplett losgelöst da irgendwie entstanden? Und vor allem wann?
1: Ich weiß, dass wir da einen guten Draht haben äh, zu den Baseballern. Und da gab es auch schon mal für das eine oder andere Spiel ein paar Freikarten an die Tennisabteilung, wo sie gesagt haben kommt doch einfach mit zu uns dazu. Ähm, ich glaube es war mal vor mehreren Jahren war das so, dass beides vom Hauptverein so also Abteilungen waren. Aber ich meine die Baseballer haben sich dann selbstständig gemacht und wir sind jetzt auch ein eigenständiger Verein.
0: Okay, und dann um, hast du dieses Angebot der Freikarte mal wahrgenommen und hast dir auch Baseball angeschaut?
1: Ich war da mal drin äh, bei ein, zwei Spielen. Ich muss sagen, ich bin da komplett ohne Vorkenntnisse, was die Baseballregeln angeht, reingegangen. Ähm, und muss sagen, wenn man, jetzt, ich gehe jetzt von mir aus, wenn man sich dann mal ein bisschen mit den Regeln beschäftigt, ich fand es dann total spannend einfach, ja, wenn man mal ein bisschen versteht, um was es hier geht, was da taktisch äh, abläuft, die Athletik, die Wurfgenauigkeit, die ganzen Tricks und Kniffe, die es da gibt. Ich fand es super klasse und werde es mir bestimmt mal wieder irgendwann anschauen. Vor ein paar Jahren war da auch die Baseball-WM in Deutschland und da waren da drin auch ein paar Spiele, da glaube ich war ich allerdings nicht mit dabei.
0: Okay, ähm, ich muss sagen, da haben wir eine kleine Parallele, denn ich habe in meinem Leben auch erst einmal ein Baseballspiel gesehen und das auch ohne Vorkenntnis. Ich bin einfach hingegangen ähm, zu einem Überfluss noch in Südkorea, weil ähm, das ist irgendwie Nationalsportart und ich dachte, okay, guckst du dir hier mal Baseball an und habe dann auch so mit der Zeit mit die Regeln probiert zu erschließen und dann war es tatsächlich einigermaßen spannend, ähm, sich die Sache anzuschauen. Also damals haben wir zumindest eine kleine Parallele zwischen uns gefunden. <lacht> Genau, aber wir wollen ja gar nicht so viel über Baseball reden, denn das ist ja überhaupt nicht unsere Sportart. Allerdings ähm, haben die ja auch einen Schläger in der Hand, von daher passt das ja vielleicht ein bisschen. Der dein aktueller Verein, ist das denn ja ein gut ausgestatteter, großer Verein mit ähm, zigtausend Plätzen oder wie sieht das denn genau bei euch aus?
1: Nee, wir haben äh, vier Plätze und äh, ich habe ja bis jetzt alle deine vergangenen Podcast-Folgen durchgehört und da war immer so die Rede von Außenplätzen. Ich habe mir gedacht, was meinen die denn mit Außenplätzen? Ich habe mir gedacht, wenn die von einer Riesenanlage leben, dann sind das die Plätze, die dann ganz am Rand der Anlage sind. ja. Und dann späterhin äh, seid ihr immer darauf gekommen, dass da viele Vereine auch noch eine Halle mit dabei haben. So einen Luxus haben wir nicht, sondern wir haben einfach nur vier Plätze, also vier Außenplätze.
0: Okay, und ähm, gibt es dann trotzdem irgendwelche Möglichkeiten, bei dir in der Gegend eine äh, Halle zu spielen? Oder bist du quasi so ein klassischer, du spielst nur im Sommer-Typ?
1: Ähm, es gibt äh, ein paar Hallen, die allerdings immer weniger werden. Also vor ein paar Jahren hat so ein Hallensterben hier bei uns äh, angefangen. Und es gab zwei, drei Hallen, mindestens mehr. Und dementsprechend sind die Preise auch leider hochgegangen. Es gab mal Jahre, wo ich auch im Winter bis zu zweimal in der Woche gespielt habe, aber die sind leider vorbei. Ich habe mittlerweile es ist Wintersaisonen dabei, wo ich nicht einmal den Schläger in der Hand habe. Also vielleicht, wenn ich zu Hause
0: die Tasche von A nach B stelle. Okay. Ähm, hast du gerade mal so eine, so eine Preisdimension, wie teuer so eine Stunde ist bei euch in der Halle?
1: Also zur Primetime, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal 18 bis 21 Uhr, da kostet die Stunde auch stand schon mal 30 Euro.
0: Okay, heftig. Gut, das ist tatsächlich, man ja. merkt, dass du im wohlhabenden Bayern oder zu Gast bist.
1: 28. Ja, doch, ist dann schon teuer.
0: Hm. Okay, äh, sonst bei euch auf dem ähm, Gelände, ich habe, ich hab, glaube ich, herausgefunden, dass ihr nicht immer vier Sandplätze hattet, sondern der vierte erst ähm, recht jung dazugekommen ist, oder? Genau, ich bin selber bin bei dem
1: Verein, bin ich so genau sicher, zehn, elf Jahre ungefähr. Und äh, der Platz 4, der ist vor sechs, sieben Jahren vielleicht so dazu gekommen. Ganz grob geschätzt jetzt mal.
0: Okay, das heißt, du hast quasi live mit erlebt, da ein neuer Platz entstanden ist. Genau, so ist es. Und ähm, das ist begründet dadurch, dass ihr auch tatsächlich dann wahrscheinlich an Mitgliedern ähm, zunehmt, entgegen vielleicht des deutschlandweiten Trends.
1: Wie der Stand jetzt die letzten zwei, drei Jahre ist, kann ich nicht sagen, aber Dementsprechend damals, wo ich dazugekommen bin, da war es schon so, da hat jeder gejammert, äh, uns laufen die Mitglieder weg. Ähm, das Angebot für die Jugendlichen ist so vielfältig geworden, ähm, dass sie alle weglaufen. Das Spielgemeinschaften nehmen ja überall mehr zu, ob es jetzt Tennis oder Fußball oder oder ist. Und da war es bei uns wirklich so, dass wir dagegen den Trend arbeiten konnten. Sicherlich zurückzuführen auch auf die tolle ähm, Führungsarbeit von unseren Vorständen und Sportvorständen
0: und Verantwortlichen da. Okay. Hatten die also Was war deren Kniff? Wir haben ja es das hinbekommen, dass, ähm, der, also dass mehr Leute zu euch gekommen sind.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass dann immer auch wieder mal starke Spieler dabei waren, die dann halt für ein paar Jahre mal zwei, drei Jahre in Regensburg studiert haben und so die Mannschaften verstärkt haben. Um, aber es, ich weiß auch noch, dass es äh, jedes Jahr so ein Schnupper-Training, schnupper Schnupper-Wochenende schnupper gab für die Kids und so. Und da äh, ist immer der ein oder andere dann hängen geblieben.
0: Okay, cool. Und ähm, sonst die Frage, die ich auch mal dann ganz gerne hier stellen muss. Ähm, habt ihr irgendeine gastronomische Versorgung bei euch oder seid ihr dann so klein, dass das bei euch ähm, nicht der Fall ist?
1: Ja, glücklicherweise haben wir jetzt wieder einen Pächter für unsere Vereinsgaststätte. Das ist allerdings nicht nur für, für Tennis da, sondern für alle ähm, Sparten dort, die da beheimatet sind, entschaubelweise.
0: Ähm, ja, mittlerweile ist es wieder okay. Okay, und ähm, gibt es ein Gericht, was du da extrem empfehlen kannst, was man unbedingt ähm, essen sollte, wenn man bei euch mal irgendwie ähm, vorbeischauen würde? Ähm, da fällt mir spontan die
1: Currywurst ein, würde ich mal sagen. Die, die geht immer. Ähm, aber selber muss ich leider sagen, dass ich zeitlich sehr, sehr wenig ähm, auf dem Platz bin. Und auch im Sommer bei den Medenspielen, wenn, dann ist das schon fast das einzige Mal, wo ich dann nach zwei, drei Spielen mal dort esse. Okay. Beziehungsweise dann auch ja bloß bei Heimspielen. Und deswegen komme
0: ich ganz selten in den Genuss der Vereinsgaststätte. Ja, ich muss gestehen, dass es bei mir ähm, ähnlich. Bei uns ähm, gibt es auch ja ein ähm, brasilianisches ähm, Restaurant, was quasi damit angeschlossen ist und ich habe da bisher noch nie was zu essen bestellt, hin und wieder mal ein Getränk, aber ja, sonst bin ich auch noch nicht dazu gekommen, das irgendwie intensiv auszutesten in meiner einjährigen Mitgliedschaft, die ich bei meinem Verein aktuell habe. Gut, dann ja, habe ich glaube ich von deinem Verein fast alles geklärt, außer vielleicht wie seid ihr denn so Mädenspiel ähm, ähm teammäßig aufgestellt also wie viele äh, Mannschaften habt ihr denn bei euch hast du dann einen Überblick zu? Nee, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut vorher, ich weiß aber, dass wir zwei
1: Herren nein, zwei Herren 50 haben ähm, ne, stimmt nicht, ich glaube eine Herren 50, eine Herren 40 genau wir sind mal irgendwann mit zwei Herren 30 losgegangen und dann, wo die Leute älter geworden
0: sind, haben sie so aufgeteilt. Genau, und du bist ja quasi, hast ja schon angedeutet, von den Herren 40 jetzt sind die Herren 50 aufgestiegen. Genau, letztes Jahr war meine erste Saison bei den Herren 50. Super, okay, gut. Dann haben wir da auch einen Überblick. Ich habe, ich gestehe, ich habe euch natürlich äh, mir vorher das ein bisschen genauer angeschaut und ja, ihr habt auch noch eine Herren- und eine Damenmannschaft und auch wohl ein zwei Jugendmannschaften, die oder Kindermannschaften, die noch hinterherkommen. Also ihr seid vom Altersspektrum so, ja, ich würde sagen recht solide für so einen kleinen Verein äh, besetzt. Also ihr wirkt wie ein Verein, der auf jeden Fall ähm, sich nicht wundern muss, dass da noch Leute hinzukommen, weil ihr wahrscheinlich recht attraktiv seid, auch von ja, der Anlage und so. Das
1: ja wenn ich anmerken darf, hast ja. du mir das natürlich für genommen, dass wir schon noch ein paar andere Mannschaften haben. Das war mir klar, aber ähm, du wolltest noch irgendwas anmerken und dann äh, ja, dann habe ich dich einfach nicht unterbrechen wollen. Erstmal genau Damenmannschaft und, und Herrenmannschaft haben wir auch zwei,
0: glaube ich. Also da ist schon was da, ja. Also können wir schon glücklich sein. Ja, super, okay. ähm, habt ihr denn da auch eine, eine Aushängemannschaft, die, wo man sagt, okay, die sind halt unser, unser Stolz, weil die ähm, extrem Hochklasse spielen? Denn das habe ich mir nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht genau, wo ihr überall am ähm, Vertreten seid. Und jetzt ist die Frage, weißt du das oder hast du ja den Fokus auf euch Herren 40 bzw. Herren 50 von deinem Wissen?
1: Also aktuell weiß ich unsere höchste Spielklasse gar nicht. Also so eine richtig hochklassige Mannschaft, glaube ich, haben wir nicht mehr. Das war mal vor, sechs, sieben Jahren, wo wir auch mal zwei, drei Tschechen bei uns hatten, äh, auch bei den Herren 30 und bei den Herren. Ähm, das hat sich aber, wie es so oft ist, bei vielen Vereinen dann irgendwann mal verflüchtigt und aufgelöst. Und ohne die starken Spieler aus dem Nachbarland kannst du ja dann doch nicht hoch oben bestehen. Und dann haben auch dann die Studenten dann wieder ihren Wohnsitz gewechselt, Studium beendet und so. Und dann ist es schon immer ein großer Spiel,
0: spielerischer Verlust für so einen Verein. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachhaken. Die aus Tschechien, wie habt ihr die denn aufgetrieben? Also sind die freiwillig in Anführungsstrichen zu euch gekommen oder hat man die in irgendeiner Form verpflichtet und gesucht und gefunden? Oder wie kommt das dazu, dass man sich auch irgendwie dann gefühlt wahrscheinlich dann etwas besser besetzt, als man normalerweise irgendwie so von der eigenen Arbeit irgendwie fähig wäre?
1: Ja, das wie man die aufgetrieben hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Aber ich sag mal, die hatten also ich weiß es von einem, der hatte ja vorher schon in einem Verein in der Oberpfalz gespielt und man lernt sich halt dann kennen, wenn es dann nur bei einem Auswärtsspiel ist und so sind da die ersten Kontakte geknüpft worden. Die kennen natürlich wiederum selber viele Leute. In Tschechien äh, will die auch dann dort noch, noch spielen, in, in ihrem Land, einem Verein dort. Und, und so sind die Kontakte irgendwie dann schon, kennt man einen, kann man den Kontakt zu vielen aufbauen.
0: Boah, vielleicht sollte ich ähm, das mal auf meine ähm, Lebens-To-Do-Tennis-Liste ähm, setzen, dass ich auch mal irgendwie abgeworben werden möchte. Man sagt, hier komm, Stefan, mal <lacht> zu uns und ähm, da kannst du viel besser spielen und so. Das wäre mm -hmm. vielleicht ein, ein Traum, den ich mir irgendwann mal erfüllen sollte, ein Ziel, was ich mir setzen sollte.
1: Ja, ob LK 10 oder 8, wenn er da mal einstellig bist, bist du mit
0: Sicherheit interessant für den einen oder anderen Verein. Ja, also das ich, ich, mal gucken, ob ich das irgendwie erreichen werde oder kann. Ich werde irgendwann mal eine kleine Tennis-Comeback-Tour irgendwie geben und gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Aber das wird, glaube ich, ein langer, langer Weg sein. Ich meine, ich habe auch auf meiner Liste den, das Vorhaben, dass ich irgendwann mal irgendeine Art von Turnier gewinnen möchte. Und ich glaube auch, das ist noch, wäre noch ein langer Weg, bis ich das mal schaffen kann. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf deine Karriere und deine Turniergewinne ein, die du uns gleich hier in Hülle und Fülle irgendwie erzählen kannst. Und du bist ja tatsächlich derjenige, ja, sagen wir mal der Alterspräsident, der bisher hier aufgetreten ist im Podcast. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wann und ähm, wie alt warst du, als du angefangen hast?
1: Also ich muss so 12, 13 gewesen sein. Ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ich denke, es war 1982 oder 1983 als ich angefangen habe ähm, und da will ich anmerken, dass das vor dem äh, vor der Zeit war, als Boris Becker bekannt war. <lacht> <lacht> äh, weil danach haben es ja dann viele gemacht, äh, aber ich habe vorher schon so ein bisschen den,
0: den ersten Schläger geschwungen. Das war so ein alter Holzschläger von meiner Schwester. Und, und wie ist es dazu gekommen? Deine Schwester hat dich ähm, quasi überzeugt mit Tennis anzufangen oder bist du von alleine drauf gekommen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Also meine Schwester hatte so ein bisschen geschnuppert im ähm, meinem Heimatverein damals, mit einem alten Holzschläger angefangen. Irgendwann war da mal auch die Seite gerissen. Ich habe die dann einfach mit einer mit einer starken Schnur <lacht> verlängert und wieder dran gebunden, dass er ja halt ein bisschen spielen konnte. Die Bälle habe ich damals äh, gesammelt am Hang vom Tennisplatz, den die damals aktiven Spieler halt so verschossen hatten. Mit denen habe ich mich so am Anfang so vergnügt. Und ja. Und wie gesagt, das war ein kleines Dorf, da ist der Tennisplatz und der Sportplatz nicht
0: weit gewesen. Und dann ähm, war das da, da waren es die erste Sportart, die du ausprobiert hast?
1: Ja, das war im Verein so die erste Sportart, ja, das ist richtig.
0: Okay, und ähm, deine Eltern waren auch quasi ähm, Feuer und Flamme, dass du ähm, mit ähm, Tennis anfangen wolltest oder waren die eher kritisch bei dem Sport und hätten lieber gesehen, keine Ahnung, dass du Fußball oder sowas machst?
1: Nee, ähm. Die waren weder Feuer noch Flamme, Feuer und Flamme, würde ich mal sagen, noch, noch kritisch dem gegenüber. Okay. Für dich war es okay. Und, aber weder das eine Extrem noch das andere.
0: Okay, gut, da hast du schon gesagt, du hast ähm, vor dem bäckerboom boom angefangen, das habe ich mir ja nämlich auch aufgeschrieben, dass das noch ein bisschen, ja, ja quasi vor der großen Tenniszeit in Deutschland war. Ähm, hast du noch so Erinnerungen, wie das so die ersten Jahre war, ähm, bevor quasi ja, ähm, ja Bäcker irgendwie Wimbledon 85 das erste Mal gewonnen hat und wie sich das dann auch innerhalb kürzester Zeit verändert hat? Magst du das so ein bisschen mal so erzählen, wie wie du das so, so, so im Verein bei dir wahrgenommen hast, wenn du dich dann noch ähm, an alles, an alle möglichen Details erinnern kannst, wovon ich jetzt einfach mal aus
1: ja, natürlich kann ich mich da nicht mehr so genau dran erinnern, weil es ja doch schon eine Zeit lang her ist. Ich weiß nur, dass ich viel viel von meiner Freizeit auf dem Tennisplatz verbracht habe. Ich habe damals, als dann der Boris bekannt geworden ist, da gab es so eine Phase von zwei, drei Jahren, wo ich jeden Schnipsel über, über ihn, jeden Artikel über Boris Becker ausgestritten habe. Also ich war da ein sehr großer Boris-Fan. Ich glaube, das liegt heute noch auch irgendwo, irgendwo rum, aber das hat sich dann alles einigermaßen normalisiert.
0: Und ähm, selbst, was war, was also wie war, ähm, also hat sich, sagen wir mal, deine Tennisleidenschaft erstmal dann auch, dann auch erstmal erhöht, also auch von der Anzahl der, der Stunden, die du irgendwie gespielt hast, oder war dann das Problem, du wolltest, aber du konntest nicht, weil der Verein plötzlich ähm, so voll war, weil alle möglichen Leute plötzlich angefangen haben, Tennis zu spielen? Das war auch so
1: mit dem Problem, ich muss dazu sagen, also der Verein hatte nur zwei Plätze damals und auch jetzt. Es ging damals los mit so einem, ich weiß gar nicht welcher Belag das war, das war so ein, so ein harter, richtig harter, kein, kein Teer, kein Bitumen, aber so, so ein rötlicher, richtig harter Platz, wo man sich die Schuhe nach, nach einer Saison ja, mehrmals durchgeschliffen hatte ja, bei bestimmten ungünstigen Bewegungen Aufschlag oder so ähm, irgendwann später ist dann erst ein Sandplatz draus geworden ähm, aber bei zwei Plätzen ja kann man sich vorstellen dass man nicht immer spielen konnte wenn man dann wollte auch dann besonders zu Primetime
0: so ab 17, 18 Uhr und ähm, das hatte sich dann auch wirklich ähm, spürbar geändert ab 85 ich kann mich ehrlich gesagt mich okay. nicht mehr dran erinnern aber ich gehe mal davon aus ja Okay, gut. Dann wie 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 bist du denn dann so ähm, ja, mit dem Tennis ähm, ja sagen wir mal, leistungsmäßig ähm, umgegangen? Also klar, du hast irgendwie wahrscheinlich viel gespielt, wenn man erstmal einen Sport findet, der einem Spaß macht, dann ähm, kann man ja irgendwie gar nicht genug davon bekommen. Aber hast du denn damals auch schon Mädenspiele ähm, und ähm, Turniere mitgemacht oder war das eher so ähm, einfach nur so ein bisschen zocken oder hast du auch so probiert irgendwie große Erfolge auf der keine Ahnung bayerischen Tennistour zu feiern?
1: Also ich weiß noch, ich denke nach ein paar Jahren, nachdem ich angefangen hatte, da hatten wir so fünf, sechs Jugendliche oder sieben, da hatten wir schon auch eine Juniorenmannschaft, da haben wir zwei, drei Jahre das gespielt und irgendwann hat man uns auch in die zweite Herrenmannschaft reingepackt, so ging das bei mir los, Erfolg hatte ich die ersten Jahre überhaupt nicht, also ich habe jahrelang, wenn ich mich recht erinnere, nicht ein einziges Spiel oder Match gewonnen.
0: Uh, meinem fehlenden Talent, uh, schätze ich mal, rechne ich das zu. Aber du hast dich anscheinend nicht entmutigen lassen. Also es war anscheinend nicht so schlimm, was <lacht> du so oft verloren hast.
1: Uh, nee, mir hat es immer Spaß gemacht. Zumindest die meiste Zeit. Sicher nicht nach einer derben Niederlage oder nach einer dämlichen Niederlage. Aber um, ich habe auch immer durchgespielt. Die Frage wird dann später vielleicht kommen. Also ich habe nie eine Pause eingelegt. Ich spiele schon lange, aber immer auf gleichbleibendem niedrigen
0: Niveau. Okay, also das, das also das finde ich ähm, jetzt recht faszinierend, dass also trotzdem, dass ähm, ich weiß ja wie ich ticke, ich mag das halt irgendwie, ähm, diese Vorstellung zu gewinnen und irgendwie Erfolge zu haben und die hast du aber nicht gebraucht, sondern du hast einfach wirklich Bock gehabt ähm, zu spielen und ähm, wie war das denn, als du in die Herren hochgezogen wurdest, in die Herren 2, ähm, ging dann da irgendwie frühzeitig das los, irgendwie, dass du da auch mal was ähm, gewinnen konntest oder war das auch da dir noch recht egal, dass du da ähm, sagen wir am, am laufenden Bande verloren hast?
1: Egal was mir sicher nicht, aber ähm, ich habe gern gespielt und ich spiele immer noch gern. Ähm, mittlerweile hat sich es auch geändert Gott sei Dank. Jetzt wäre ich immer noch auf der 23 <lacht> geblieben. Ähm, aber ja, das Gewinnen ist immer schöner als verlieren. Aber irgendwann hat es dann auch gebessert, so dass ich mal meine ersten Spiele gewonnen habe. Da waren auch schöne Hitzeschlachten dabei, lange Hitzeschlachten.
0: Ähm, ja, aber mittlerweile hat es gebessert. Hast du denn da eine, eine bewusste Erinnerung an einer deiner ersten Erfolge, die du irgendwie hattest, wo du gemerkt hast, okay, jetzt klappt es doch endlich mal mit den, mit den Einzelerfolgen?
1: Ich kann mich wirklich nicht erinnern, warum das plötzlich sich gebessert hat. Ähm, ich, weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht hat es bei mir im Kopf irgendwie Klick gemacht. Hm. Ähm, spieltaktisch äh, kann ich sicherlich noch immer viel dazu lernen, aber vielleicht war das auch mit dem mit Grund in den Klassen oder Sphären, wo wir uns bewegen, da reicht es ja einfach schon, wenn man wenn man nicht als erster den Fehler macht, man muss ja nicht immer auf den Winner gehen.
0: Hm. Ähm, und ähm, Turniere waren dann dementsprechend auch keine Option für dich? Oder hast du da irgendwie frühzeitig probiert, noch irgendwie Sachen mitzumachen? Oder vielleicht auch bei Clubmeisterschaften bei euch intern mitzuspielen?
1: Ja, Clubmeisterschaften schon. Das habe ich auch zwei-, dreimal gewonnen in dem Heimatverein. Dann irgendwann mal, als ich äh, dann auch ein bisschen, ein bisschen besser geworden war. Hm. Ähm, da waren nämlich auch nicht nur Armleuchten dabei. <lacht> Aber ja, Sonst habe ich keine Turniere gespielt oder auch ich spiele auch jetzt noch keine LK-Turniere oder oder solche. Ich habe einfach nur an der Bienspielrunde teilgenommen von Anfang an.
0: Ähm, Gibt es dafür ein, ähm, also gibt's einfach einen einfachen Grund, warum du das nicht machst? Ist es eine Zeitfrage oder einfach keinen Bock auf Turniere? Oder wenn ich jetzt zu dir sagen würde: Hier, kommt Christoph, lass mal in ähm, drei Wochen, wenn wir wieder Tennis spielen dürfen, gemeinsam zum LK-Turnier, könnte ich dich dafür dann doch überreden, wenn wir uns beide irgendwie ähm, abschlachten lassen auch gegen irgendwelche Leute, die ja. besser sind.
1: Ja, mittlerweile könnte es mich direkt äh, dazu überreden, ja. Aha. Vielleicht muss mich sogar nicht mal mehr überreden dazu, ähm, seit ich deine Folge hier höre. Äh, muss ich auch sagen, warum sollte ich dann nicht auch mal ein LK-Turnier spielen? Mhm. Wenn es halt allerdings dann halt ein sehr dünnes, besetztes Turnier ist, dann äh, dann sind die Leistungsunterschiede halt schon sehr groß, wo, wo ich von vornherein weiß, ach, okay, alles was jenseits der 20 ist, also kleiner als 20, da habe ich nicht den Hauch einer Chance.
0: Ja, ich bin ich, ich schade, dass du nicht mehr. LK 23 bist, weil ich habe letztens gesehen bei mir in der Gegend gibt's ein Turnier, wo wirklich nur erstmal also verschiedene Klassen halt da sind und der eine ist halt wirklich nur für LK 23 Leute, wo ich denke, das könnte das könnte ein schwieriger Einstieg sein, weil wir wissen ja nicht, wie gut oder schlecht LK 23 ist, weil wenn die neu anfangen oder schon irgendwie ewig dabei sind, der ist jetzt richtig loslegen, hast du ein Problem. Aber ich dachte, das ist ein Turnier, das ist vielleicht für mich für den Einstieg ganz gut und dann kann ich mal gucken, wie wie schlimm es dann wirklich ist, bei Turnieren mitzumachen. Aber schön, dass ich, ähm, dass dieser Podcast so ein bisschen Einfluss darauf hat, dass du jetzt vielleicht ein bisschen die, die Turnierangst ähm, abbaust.
1: Ja, wie
0: gesagt, in diesem Jahr wird sich mindestens aus zwei
1: Gründen da hingehend nicht mehr viel tun. Denn erstens äh, wissen wir ja das Wort mit dem, mit dem C. Und das Zweite ist, dass ich aktuell leider einen Kreuzbandriss habe und äh, seit Ende letzter Saison außer Gefecht bin. Boah, das ist heftig. Das ist das erste Mal, dass, dass du so eine schwere Verletzung hast. Leider nicht, ich habe mir das 1993 schon mal gerissen. Dasselbe im rechten Knie äh, mhm. vorne und das dann 1994 dann äh, operieren lassen. Okay. Und leider ist mir dasselbe jetzt wieder gerissen beim letzten Ich schätze mal beim letzten Medenspiel in der letzten Saison. Also es ist auch tatsächlich beim Tennis ähm, passiert. Was ist beim Tennis passiert? Wenn es nicht in dem letzten Spiel war, dann war es in dem nächsten Training beim Doppel darauf. Okay. da war es dann eigentlich so erst, dass ich
0: nicht mehr weiterspielen konnte. Okay, und hast du irgendwie so, so eine Prognose oder Ziel, wann es wieder auf den Platz gehen könnte?
1: Ähm, ich, es ist aktuell so, dass ich ohne eine OP nicht mehr spielen kann. Ich kann ja schon fast nicht mehr schmerzfrei laufen in mhm. längerer Zeit, sage ich jetzt mal. Also mit Laufen, nein, nicht Joggen
0: und nicht das Gehen. Mhm. Okay. Also äh, OP wird kommen oder wird nicht kommen? Oder OP wird kommen. Mhm.
1: Ich habe es noch nicht geplant. Ähm, ja, mal gucken, wann, wie ich das am besten dann ähm, mache. Mal sehen. Aber vor einer OP ähm, wird erstmal nichts mehr laufen und auch danach ist wir ja ein halbes Jahr plus X.
0: Mensch, dann ähm, auf jeden Fall ähm, denke ich mal, dass hier alle, die das hören, dir die den Daumen drücken, dass das irgendwie ähm, besser wird, denn du bist da du ja auch sowieso der Erste, bist, der hier offensichtlich ähm, durchgespielt hat bisher und das ist vielleicht so ein bisschen das nächste Thema, was ich anreißen möchte, denn ich habe mir auf meiner Liste aufgeschrieben, 2000 gab es doch sicher eine Pause und du hast ja schon gesagt, nee, die gab es nicht, du hast ähm, weitergemacht. Wie, wie erklärst du dir das? Oder ich frage mal so, ähm, liegt es bei dir vielleicht daran, dass du einfach auch in der Gegend ähm, geblieben bist, wo du auch mit Tennis angefangen hast? Oder ähm, bist du auch mal irgendwie woanders quasi hingezogen und hast trotzdem mit dem Tennis weitergemacht, weil es irgendwie ohne nicht ging?
1: Ähm, jetzt würde ich gerne mal nachhaken. Wieso sollte ich 2000 eine Pause gemacht haben? War, war das irgendwie ein Ach, besonderes Jahr?
0: Quatsch, ich habe mich komplett ähm, verrechnet. Ja, nee, ich wollte eigentlich ähm, rechnen... Ähm, Nee, verdammt, man darf nicht sagen, was ich studiert habe. Nee, ähm, ich hatte jetzt gedacht... <lacht> ähm, ich schätze mal Mathematik. <lacht> ja, genau, ich habe Mathematik studiert, aber wir können ja nicht rechnen, wir Mathematiker. Deswegen, nee, eigentlich stimmt, hätte ich jetzt mir 1988, 89 aufschreiben müssen. Ich habe nämlich mit plus 18 Jahren gerechnet von deinem Beginn an und nicht von deinem ähm, Geburtsjahrgang an. Nee, genau. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass du so Ende der 80er ähm, eine Pause machst. Weil... Weil du Mit vielleicht... Dem
1: Alter, das ich da, damals hatte. Und weil genau. da viele aufhören, meinst
0: du? Genau, richtig. Das ist das Ding, was hm. bisher hier meine Erfahrung ist.
1: Ja, nee. Ähm, <lacht> anscheinend ist das einigermaßen spurlos an mir vorbeigegangen, was man so dann in der Zeit macht. Ähm, nee, also ich habe nie aufgehört. Ich habe vielleicht mal die eine Saison mehr oder weniger gespielt, hm. aber ich war dann immer in, in einer Medenrunde. Also ich bin dann irgendwann mal, war ich dann doch mal, obwohl ich nicht so toll gespielt habe, für einen Nachbarverein interessant geworden. Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich da nicht wechseln will. Mhm. Dann habe ich da mal, denke drei Jahre oder so war es, ähm, zwei Klassen höher gespielt. Das war damals Bezirksklasse 2. Da sind wir aber auch so eine Vorstellmannschaft gewesen oder immer so gerade nicht abgestiegen. Und äh, dann war es so, ähm, dass ich damals... Da, dann habe ich zum anderen Verein gewechselt, weil dort die Tennisabteilung gestorben ist. Da sind dann einfach die Spieler ausgegangen. Dann war ich noch, keine Ahnung, vielleicht fünf, sechs Jahre in einem anderen Verein auf ähnlicher Spielklasse unterwegs. Und irgendwann bin ich dann nach Regensburg gewechselt. Okay. Auch weil ich dann schon meinen mein Wohnort oder mein Hauptwohnsitz ich die meiste Zeit in Regensburg aufgehalten habe.
0: Okay, und im Regensburg war auch so also bei dir quasi eher so in die Gegend oder drumherum ähm, auch Dauerzustand, dass du immer da warst und was nie irgendwie ähm, weiter weg.
1: Nee, genau. Okay. Also ich bin aus der Oberpfalz zumindest wohnsitzmäßig nicht rausgekommen.
0: Okay. Dauerhaft. Nee, das, ähm, das, ich glaube, das ist diesem ja, Tennisspielen sehr zuträglich, dass ähm, die Leute nicht so einen Biografie-Cut haben und dann plötzlich irgendwie was anderes ähm, machen und dann irgendwie Tennis vergessen. Von daher hast du da Glück gehabt, dass du das weiter durchgezogen hast.
1: Ja, ich würde aber mal sagen, wenn man jetzt wirklich ein Tennisverrückter ist, dann sucht man sich auch, egal wo man ist, auf der Welt schon fast wahrscheinlich auch wieder einen Verein und, und knüpft da Anschluss. Ich, ich das wirklich ich will
0: ich, ich, sagen wir so, die meisten Leute wissen ja gar nicht, was sie wirklich wollen So ist zumindest mein Gefühl, dass weil alle, die mir hier bisher gesagt haben, die haben aufgehört und irgendwann wieder angefangen, die haben mir quasi das gespiegelt, was ich auch empfunden habe dass man sich fragt, warum man so lange überhaupt eine Pause gemacht hat also ich glaube, mhm. manche Leute vergessen einfach oder, oder ignorieren kurzzeitig, wie schön das war und vergessen das dann, wenn sie dann wieder loslegen, merken so, verdammt das war echt ein großer Fehler <lacht> naja, gut also keine Pause, aber du hast schon gesagt, du hast deine Vereine dann doch irgendwie ein paar Mal gewechselt. Kannst du sagen, bei wie vielen Vereinen du schon gespielt hast?
1: Das kann ich ganz klar sagen. Da gab es also meinen Heimatverein, dann gab es den ersten danach, dann gab es den zweiten danach, dann gab es in Regensburg den ersten und dann bin ich jetzt beim fünften Verein gelandet.
0: Okay, ähm, magst du uns verraten, was der Grund des letzten Wechsels war?
1: der Grund des letzten Wechsels vor zehn Jahren ungefähr, das war, weil dort auch Herrenmannschaftsmäßig ähm, tote Hose war, da ging nichts mehr, da war einfach Schluss. Dann hat einer aus meiner Mannschaft damals gesagt, ähm, ja, er geht nach Schwabelweis ähm, und ich habe dann auch gesagt, was soll ich sonst machen, ich kenne keinen anderen Verein hier, ich gehe einfach mit. <lacht> die waren dann auch froh, dass wir da gekommen sind, obwohl wir jetzt die nach Spielstärke nicht unbedingt denen unbedingt nicht viel weitergeholfen haben, aber manchmal scheitert es ja auch schon an der schieren Zahl der Spieler und äh, ja, wir wissen ja, dass man auch nicht immer bei vierte Mannschaften zu viert oder bei sechster Mannschaften zu sechst immer antreten kann oder nicht immer angetreten worden ist.
0: Hm. Genau, aber da, da, du ja, da du ja jetzt auch schon dann ähm, zehn Jahre ungefähr da bist, bei dem Verein scheint sich da ja auch ähm, ganz gut ähm, wohlzufühlen. Ja, da muss
1: ich sagen, fühle ich mich sehr wohl. Da ist es so, dass man fast immer einen Platz kriegt. Mittlerweile haben wir auch so ein elektronisches Buchungssystem. Ihr habt im letzten Podcast darüber gesprochen. Das hatte auch der, der LK19, glaube ich. Genau. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das, wie das Buchungssystem heißt. Das, das Gleiche haben wir auch.
0: Ja, das ist EBSI. Richtig, genau. Genau. Ähm, korrekt müssen wir hier leider sagen, dass es der vorletzte Podcast war, denn die nächste Folge, die hast du ja noch gar nicht gehört, die ist noch gar nicht draußen.
1: Okay, die letzte, die veröffentlicht wurde, okay. sage ich
0: dann mal, das müsste dann stimmen, ja? Die vorletzte, die veröffentlicht wurde. Okay. Kein Problem. Ähm, genau, also dann hast du... Einige Vereine schon gesehen. Hast du noch manchmal einen Blick auf deine alten Vereine, wie es denen so geht, was da so los ist, oder ist das ähm, so, ja, was mich aus dem Augen aus den Sinn und ähm, deswegen nur der Fokus auf um, Schwabelweiß?
1: Ähm, ich weiß das in meinem Heimatverein, da bin ich ja noch, weil ich da meine Eltern regelmäßig besuche. Da gibt es keine Tennismannschaft mehr, schon seit langer Zeit nicht mhm. mehr. Aber die Plätze, die setzen sie trotzdem jedes Jahr Stand und da gibt es halt noch einige Freizeitspieler, die das gerne nutzen. Und in meinem zweiten Verein, ich glaube, das habe ich lange nicht verfolgt, aber ich meine, ja, da gibt es auch gar nichts mehr tennismäßig, zumindest keine Mannschaft. Mhm. Ich mag aber jetzt nicht meine Hand auf ins Feuer legen. Ähm, dann der andere Verein, da weiß ich auch nicht, das ist, das ist wirklich so, auch wo ich da weggegangen bin, da war es auch ruhiger geworden, mhm. aber das hat natürlich nicht mit einer Person zusammengehangen, mhm. sondern einfach andere Begleitumstände gehabt und ja, in Regensburg, bei meinem ersten Regensburger Club, da wird schon noch Tennis gespielt, aber es, es werden dort schon lange nicht mehr alle Plätze in Stand gesetzt, das war auch okay. eine relativ große Anlage, da macht man nur mehr die Plätze in Schuss, die man danach wirklich braucht.
0: Mhm. Eine andere Sache, die dann vielleicht bei deiner Biografie dann noch sehr, sehr interessant sein kann, du musstest dann die Einführung des LK-Systems live miterlebt haben, oder?
1: Richtig, genau und äh, ich habe ja erfahren, seit 2012 gibt es das jetzt, ja. Das könnte stimmen. Ja, das war in einem der Podcasts mal die Rede davon, glaube ich.
0: Genau, es war bei, ähm, wo ich bei Chip and Charge zu Gast war. Aber Ach, da, das
1: kann sein, genau, weil genau. ich äh, das höre ich auch sehr gerne und genau, da kann es gut sein, richtig, genau.
0: Genau. Und ähm, erinnerst du dich noch, wie das ähm, damals war, wo das eingeführt wurde? War man da irgendwie, warst du da oft begeistert oder dachtest, was soll das jetzt, brauchen wir nicht? Oder wie was sind deine Erinnerungen irgendwie an die Zeit, wo man gesagt hat, okay, jetzt machen wir hier mal ähm, das LK-System?
1: Ich habe damals sicher nicht anders gedacht wie jetzt, ähm, dass ich das sehr gut finde, nach wie vor, auch wenn es äh, die angesprochenen Schwächen hat. Aber ähm, ich weiß halt, dass das dass früher immer sehr viel gemauschelt worden ist. Das heißt, man setzt nicht aus taktischen Gründen den stärksten Spieler an 1 und so weiter, an zwei, drei. Ähm, wenn es aber dann jede Mannschaft so macht, dann weiß ich auch nicht mehr, wo der Vorteil damals gelegen ist dann dabei. Aber so kann man halt, ähm, ich sage jetzt mal, nach ein paar Jahren der Einführung hat sich ja trotzdem so ein einigermaßen ähm, sinnvolle Rangliste in einem Verein rausgespielt oder herauskristallisiert, wo man dann vernünftig eben die Mannschaftsaufstellung machen kann.
0: Da muss ich aber mal ganz offen fragen, hast du vor der Einführung des LK-Systems ähm, auch mal eine Position ähm, bespielt, die du eigentlich gar nicht hättest bespielen sollen, weil du eigentlich gar nicht ähm, an der Position hättest gesetzt sein dürfen? Nee,
1: nee, also das nee. Also mich, ich weiß, ich habe damals so an, an fünf gespielt. Da war ich damals ein, ein ziemlich verlässlicher Punktelieferant für uns. <lacht> <Nicht> <lacht> für die anderen.
0: Ne, okay, gut. Also, ich, vielleicht finde ich mal jemanden, der hier gesteht, dass er mal sich ähm, schlecht hat aufstellen lassen, damit er da auf jeden Fall ähm, Punkte holt.
1: <lacht> da haben wir dann noch schlechtere nach vorne.
0: Ah, Okay, dann, ja genau, LKs, da sind wir jetzt so ein bisschen hier drin. Da gibt es ja, hast du ja schon angedeutet, letztes Jahr hast du einen Sprung geschafft von der LK23 in die LK22. Da muss ich aber fragen, bevor wir vielleicht auf diesen ja großen Sprung irgendwie eingehen. Man wurde doch meines Wissens nach am Anfang in irgendeiner Form eingestuft. Wurdest du auch gleich zum Anfang LK23 eingestuft oder warst du am Anfang erstmal ein bisschen höher positioniert?
1: Nee, ich glaube, es hat überhaupt keinen Grund gegeben, mich da höher okay. einzustufen. war von mir ja... Nichts Großartiges wusste ich, auch keine Turniere oder Landkreismeisterschaften zugespielt habe und geschweige denn gewonnen. Da hätte es mit sich auch keine Anlass dazu gegeben. Schon allein die Tatsache, dass ich so viele Jahre gebracht habe, dass ich da wegkomme, zeigt ja, dass das, dass das so richtig war.
0: Aber ähm, war das denn von vornherein auch so, ähm, ich meine, ich, ich merke schon, du bist, ich glaube, du tickst äh, ein bisschen anders, als ich da ticken würde, wo ich, wenn ich irgendwie über Jahre lang irgendwie in der LK festhängen würde, wäre ich da sehr, sehr frustriert und würde irgendwann sagen, okay, dann machst du, halt, probierst du da halt nicht mehr rauszukommen. Du hast ja doch ähm, irgendwie sehr viel Ausdauer bewiesen. Hängt das damit auch zusammen, dass das so ein, ja, so ein Ziel für dich war, unbedingt mal irgendwie diese verdammte letzte LK zu verlassen oder ist das dann einfach irgendwann, ja, gekommen?
1: Also das, das war mit Sicherheit ein Ziel und deswegen habe ich mich ja umso mehr gefreut, dass ich es endlich mal geschafft habe. Ich glaube jetzt mal der Hauptgrund, warum ich da so lange festgeklebt bin, ist jetzt weniger, dass ich da unbedingt hingehöre. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mehr spielen würde, dann könnte ich noch vielleicht eine schaffen. Der Hauptgrund ist wohl sicherlich der, weil ich halt ganz, ganz wenig spiele. Mhm. Von den sechs, sieben spielen die ich ähm, pro Saison so hatte, da habe ich zwei, maximal drei, wenn es dann gut lief, immer spielen können. Ja, Und wie wir wissen, die wenig Spieler, die werden bestraft in dem System. Mhm. Wenn sie dann die wenigen Spiele auch nicht mal gewinnen, dann gibt es natürlich auch keinen Grund, die hochzustufen. Aber letztes Jahr war von der Art her eine sehr erfolgreiche Saison für mich, weil ich erstens das Glück hatte, LKs als Gegner zu kriegen, die deutlich vor mir waren. Ich glaube, da war mal 19, 20 oder so der Bayern. Die
0: habe ich eben beide gewonnen und deswegen die nötigen Punkte gesammelt. Und dann ähm, ist das so ein bisschen die Frage auch, waren das so, die, die, die Spiele deines Lebens, also wo du sagst, okay, Karriere-Highlight waren die Spiele, die sich quasi in die LK 22 befördert haben? Oder gibt es da Sachen, die das noch nochmal toppen? Doch, das äh, eine war mit Sicherheit dabei. Ich würde mal sagen,
1: das letzte Saisonspiel der letzten Saison war eines meiner besten mit Sicherheit, vielleicht sogar das Beste, weil es auch sehr, sehr knapp war. Ich habe den ersten Satz verloren. Das war auch das, wo ich den Grundstein für meinen Kreuzbandriss äh, gelegt habe. Ähm, das war eine Hetzeschlacht ähm, nachmittags um zwei oder so, äh, über, über zwei Stunden, wo ich den ersten Satz verloren habe. Da habe ich äh, irgendwann am Ende des ersten Satzes habe ich erst mal angefangen, Tennis zu spielen. Ich brauche immer lang, bis ich in ein Match reinkomme, leider. Den zweiten Satz habe ich klar gewonnen. Und der dritte, da habe ich im Match-3-Break auch schon deutlich geführt. Ich glaube mit 5-2 und, und 6-3, ich glaube so in die Richtung ungefähr. Und plötzlich äh, habe ich ein, ein oder zwei Matchbälle gegen mich. Und ich denke mir, wie kann das eigentlich passieren? Das ist dann irgendwie in die Verlängerung gegangen. Und ich habe dann Gott sei Dank so 12-10 den äh, match break gewonnen. Also das war ein großer Sieg für mich. Ähm, die Zuschauer haben auch alle gesagt, ihr habt klasse gespielt. Das war ein tolles Spiel, schön zuzuschauen. Ja, und das war
0: wo vielleicht sogar mein bestes oder wichtigstes Spiel. Und ähm, das war auch noch nötig, um quasi auch aufzusteigen in die LK22?
1: Ja, das war, glaube ich, nötig. Ich habe es gar nicht mehr so genau ausgerechnet. Hm. Ähm, denn Mindestens die Hälfte der Punkte, die ich nötig hatte, die habe ich schon in, im ersten Punktspiel der letzten Saison gelegt. Ähm, wo ich auch jemanden geschlagen habe, der deutlich vor mir war, ja. Okay.
0: Sehr schön. Das Aber zweite da,
1: Spiel konnte ich dir auch noch erzählen, wenn du es noch gerne. Hören willst. Sehr gerne, ja. Deshalb habe ich allerdings verloren. Das war bei N30 noch, wo ich auch schon Anfang 40 war. Das war, da hatten wir ein Heimspiel gegen eine gegen Regensburger äh, Mannschaft aus einem anderen Club und das war ein Spieler, der ich schätze mal, der war 90 groß, ich bin 1,82, ja 1,90 ungefähr. Der hat, im Prinzip spielt er mindestens zwei Klassen besser als ich. An dem Tag hatte ich anscheinend eine Sternstunde, wo ich sehr wenig Fehler gemacht habe, eine gute Aufschlagquote gehabt habe, gespielt habe. Ähm, total über meinem Niveau und dessen ganzen ersten Satz lang. Ich habe den ausgeglichen gestalten können bis zum Schluss, habe dann leider 5 zu 7 verloren. Und wie es so oft ist, man wehrt sich mit Händen und Füßen. Der zweite ging dann mit 0 zu 6 weg. Mhm. Ähm, aber er hat mir dann trotzdem bestätigt, dass ich klasse gespielt habe und äh, das, war mit sich, das gehört mit Sicherheit zu meinen besten Matches in meinem Tennisleben,
0: weil ich halt dermaßen so lange Zeit über meinem Niveau gespielt habe. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, manchmal sind auch tatsächlich Niederlagen, was, was ähm, sehr positiv in Erinnerung bleibt. Ich erinnere mich an die allererste Folge mit dem Christian, der auch sowas mal meint, der hat, glaube ich, gegen LK11 irgendwie gespielt und hat irgendwie ähm, den, den ersten Satz äh, quasi gespielt, wie er noch nie in seinem Leben gespielt hat. Und das sind, glaube ich, auch Sachen, die prägen sich dann irgendwie ein, auch wenn es dann am Ende quasi irgendwie dann doch recht deutlich verloren geht, auch wenn der zweite Satz komplett in die Hose geht. Aber das sind ähm, Sachen, die, ja, die sind irgendwie dann auch schön, dass wir auch ähm, ja, Niederlagen auch äh, feiern können.
1: Ja, so ist es.
0: Okay, du hast schon so ein bisschen angedeutet, so in die Zukunft, also LK-mäßig, ähm, wenn du wahrscheinlich wieder gesund bist, vielleicht könnte es noch ein bisschen höher gehen, vielleicht nicht, aber ähm, wahrscheinlich wäre dann so das ähm, ja, Ziel, die zu halten oder rechnest du dir jetzt auch dadurch, dass du jetzt Herren 50 spielst ähm, und da ja zu den Jüngsten gehörst, ähm, noch ein paar Chancen aus, dass da ähm, noch mehr geht, wenn du, wenn du wieder fit bist?
1: Also ich habe schon vor, dass ich dann irgendwann nächstes, also die nächste Saison 2021 wieder fit bin und dann wieder angreife und in jedem Fall halten und also, also eine richtig klasse wäre natürlich, wenn ich wenn ich noch eins höher käme, aber das weiß ich nicht, ob das, ob das realistisch ist. Mhm. Da müsste ich es natürlich auch mehr spielen und wenn ich wieder bloß zwei, drei Spiele machen kann und keine LK-Turniere oder sonst was mache, dann ist es eh utopisch dann bin ich wohl froh, dass ich es halten kann.
0: Ja, guck mal, wenn der nächstes Jahr der Podcast dann immer noch existiert und du dann wieder über LK-Turniere hörst, dann machst du dir bestimmt auch ein oder anderes, ähm, das ein oder andere mit und dann ähm, klappt das auch.
1: Wir werden sehen. Vielleicht Nein. hören wir uns nächstes Jahr auch mal wieder.
0: Genau, dann äh, füllst du vielleicht eine ganz andere LK plötzlich. <lacht> Gut, ähm, wir haben über die positiven Sachen geredet und ähm, du hast ja erzählt, du hattest, <lacht> das klingt so böse, wenn ich sage, du hattest viele Niederlagen, aber ähm, du hast das so, so sympathisch rübergebracht, wo ich denke, okay, ähm, du kommst anscheinend mit, ähm, damit ganz gut klar, aber gibt es dann trotzdem so eine Niederlage, die dir lange im Kopf geblieben ist, wo du dich eigentlich heute noch ärgerst, dass du ähm, die Sache so verloren hast?
1: Zumindest ist sie nicht im Kopf geblieben, das ist ja vielleicht schon mal nicht so schlecht, Ähm, ich kann mich an eine solche Niederlage nicht erinnern. Also so, dass ich sage, jetzt habe ich den, den Klassenerhalt auf dem Schläger und, und mache einen leichten Fehler oder so. Aber dann hat es ja auch die ganze Saison über schon an irgendwas anderem gelegen. Nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Eher andersrum, dass ich sage, ich weiß noch, bei meinem zweiten Verein, wo ich damals war, in der BK2, beim Doppel, das war das entscheidende Doppel, stand 4-4 und das war wirklich das Spiel, das wir gewonnen mussten, dass wir in der Klasse bleiben. Da kann ich mich noch erinnern, ähm, da habe ich einen Stopp oder einen Missglückenschlag von der gegnerischen Mannschaft, der kurz hinterm Netz runtergetropft ist, noch erlaufen. Dank meiner Schnelligkeit, das ist eine meiner Stärken wenigstens, die ich dann habe, ähm, dass ich schnell, sehr schnell bin, äh, habe ich den erlaufen, eigentlich ein utopischer Ball und das
0: hat dann mehr oder weniger den, den Klassenerhalt besiegelt. Hm. Bist du denn ähm, gerne im Doppel unterwegs oder ist Doppel so ein, äh, so ein notwendiges Übel, was man ähm, auch über sich ergehen lassen muss, wenn man ähm, Punktspiele mitmacht?
1: Ja, mittlerweile spiele ich es ein bisschen lieber, als das schon der Fall war, aber ich fühle mich im Einzelnen wesentlich wohler. Im, im Doppel ist es so, ich stehe da rum, fühle mich nicht zugehörig und wenn du dann dran bist, dann machst du irgendeinen Mist oder ich am Netz fühle ich mich einfach überhaupt nicht wohl. Da stehe ich lieber an der Grundlinie hinten und laufe meine Kilometer, lauf links, rechts vor zurück, aber im Doppel da fühle ich mich total
0: verloren. Bestellen, nicht abgeholt. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich mit dir jetzt den Ersten habe, der ähm, vielleicht so ein bisschen meiner Spielweise entspricht, weil das, was du gerade erzählst, so fühle ich mich ja auch immer. Ich gehe ungern ans Netz, ich laufe gerne und auch viel und bin auch recht schnell eigentlich. Ich glaube, wir passen vielleicht ganz gut zusammen. Vielleicht sollten wir gemeinsam doppelt spielen, standen beide immer hinten schön an der Grundlinie und dann gucken wir mal, wie, wie wir den Gegner trotzdem fertig machen.
1: Es ist auch, Manchmal ist es einfach wirklich nicht schlau, hinten zu bleiben, weil wenn man halt einfach einen guten Bäumer nachgehen würde, dann, dann schließt man den oft so viel einfach ab, wie wenn man nur hinten bleibt. Dann kommt der Ball wieder zurück, dann geht das Gewühle wieder von vorne los. Manchmal, es ist, macht schon Sinn, dass man manchmal einfach den
0: schnellen Abschluss sucht. Ja, Wenn, wenn man das mal so einfach in den Kopf bekommen könnte. Ja. Gibt es denn so eine Sache, an die du bei dir noch unbedingt gerne arbeiten möchtest, die du irgendwie ähm, ja, wo du sagst, okay, das stört dich bei dem Spiel irgendwie total, dass du ähm, das nicht kannst oder schaffst, oder bist du eigentlich so prinzipiell mit Technik, Taktik und das Drumherum bei dir zufrieden?
1: Äh, mit der Taktik bin ich gar nicht gar nicht zufrieden. Also da gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern. Also ich kann mich erinnern, bei meinem Heimatverein war ich dann noch, da hatten wir ein, zwei Jahre auch mal in der Winterrunde mitgespielt und irgendwann hat dann mein Betreuer, auch der der in der Mannschaft war, dann gesagt, Christoph, hast du überhaupt bemerkt, dass das ein Linkshänder war? Und dann hat er schon gesagt und ich muss zugeben, ich habe es nicht bemerkt. <lacht> ist zwar peinlich, aber es verrät natürlich schon einiges. Also es gibt schon noch vieles zu verbessern. Ähm, ansonsten müsste ich einfach meine Fehlerhäufigkeit abstellen, dann wäre ich wahrscheinlich gleich zwei Ks besser. Okay. Weil so im Groben und Ganzen ist es nicht so schlecht, was ich Spiele finde. Äh, mhm. find ich. Ähm, auch, auch die Rückhand ist okay, äh, wo, wo viele ja äh, ganz klar den Schwachpunkt haben. Die ist eigentlich okay, ich mache halt einfach insgesamt zu viele Fehler.
0: Okay, gut, dann würde ich jetzt noch mal so ein bisschen überleiten zu einem ja anderen Thema von deiner Karriere weg und zwar sagen wir mal eher deine, deine Zuschauerkarriere, denn ähm, du hast mir im Vorgespräch Vorgespr schon verraten, du guckst auch recht gerne Tennis und hast glaube ich gesagt, teilweise stundenlang könntest du dir auch Tennis anschauen, das stimmt doch noch, oder?
1: Das stimmt, das hat sich nicht geändert. Also, ich kann mir tolle, geile Tennisspiele wirklich stundenlang am, am Fernseher anschauen, wenn sie einigermaßen ausgeglichen sind. Ich, also, an eines der größten Spiele, das ich mich jetzt erinnere vom Fernsehen, ist das Wimbledon Filale letztes Jahr 2019. Fand ich einfach fantastisch ja, und so, ich kann ich kann auch so ein Erstrunden-Match, das ausgeglichen ist, zwischen zwei relativ Nobodies anschauen, wenn das einfach gutes Tennis ist.
0: Hm. Und dann ähm, gibt es da irgendein ähm, Turnier, was für dich so ein Pflichtding ist, wo du auf jeden Fall probierst, möglichst alles oder vieles zu gucken, oder guckst du, was gerade kommt und übertragen wird, auch je nachdem natürlich, wer die Übertragungsrechte hat?
1: So ist es, also ich, ich schaue, also die Grenzlamps, wenn es geht, so viel wie möglich, vieles ist natürlich auch wegen Arbeit nicht möglich, oder wegen sonstiger Verpflichtungen, aber ähm, Autosport bringt ja dann doch das eine oder andere. Zumindest weiß ich es jetzt bei den Australien oben. Bei den anderen Grand Slams weiß ich nicht, Wimbledon sicher nicht. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen Stream auf dem Laptop. Also dann die Top-Spiele, die schaue ich mir dann schon gern an.
0: Und ähm, sich Grand Slam Turniere live anzusehen, wäre wahrscheinlich auch mal eine Option für dich
1: das ist mit Sicherheit mal ein Ziel von mir. Ich habe es jetzt so gerade auch in ich, letzten oder vorletzten Podcast gehört, äh, das mit Paris. Das ist ja gar nicht so weit weg und in Paris war ich auch schon mal und ähm, gerade so die, ersten, die erste Turnierwoche, wo die Tickets auch gar nicht teuer sind, also das das hätte ich schon mal gerne in, äh, in, in
0: baldiger Zukunft mal wieder erlebt. Das wäre schon toll, ja. Und, und wenn es der aussuchen könntest, wenn du jetzt nur einen Grand-Slam-Turnier quasi schauen dürftest, welches wäre das erste, wo du eigentlich gerne anwesend ähm, sein würdest?
1: Boah, dann wird es jetzt wirklich schwierig, dann wäre es dann Wimbledon. Ich war da auch schon mal im Stadion bei einem meiner London-Besuche, mhm. dann, dann wäre es schon Wimbledon, der heilige Rasen. Ja, Das hat schon gerade auch, wenn ich zurückgehe äh, auf meine Tennis-Anfangszeit, Boris Becker-Fan, ähm, sein Wohnzimmer, ja,
0: dann wär's es schon Wimbledon. Ach, wenn es bloß nicht Rasentennis wäre, Rasentennis <lacht> ist sowieso, sowieso gar nicht meins zum Zuschauen.
1: Ja, ähm, ich muss schon sagen, die Surf- und Wolle-Spieler, die sterben ja so ziemlich aus, aber das hat, hatte schon was.
0: Hm. Genau. Du hast aber tatsächlich schon mal Live-Tennis gesehen, das hast du mir nämlich auch verraten, denn du warst beim Davis-Cup-Finale 1985 in der Olympiahalle München.
1: So ist es. Und zwar war der Boom oder waren die Tennishochzeit damals so, dass man sich noch, dass es einfach zu wenige Karten gab. Ja, das ist halt so, wenn, wenn dort mal gegen FC Bayern München spielt oder so. Im Fußball, dann war es damals wirklich noch so, dass die, die Olympiahalle mehrmals an jedem Tag hätten füllen können. Damals war ja noch das klassische Davis-Cup-Format, Freitag zwei Einzel, Samstag das Doppel, Sonntag zwei Einzel. Und ich hatte doch tatsächlich bei so einer Kartenverlosung, zwei Tickets für den Sonntag ergattert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich von der Schule heimgekommen bin. Ähm, die Mama sagt, hier hier ist ein Brief gekommen, hier glaube ich, sind deine Karten drin. Hm. Und ich habe mich so gefreut. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie, wie glücklich ich da war, dass <lacht> ich da die Karten bekommen habe. Die musste man ja immer noch bezahlen, aber immerhin, ich hatte welche. Hm. Es waren ja nicht so, dass es das einfach kostenlos war. ja, dann bin ich mit meinem Papa da hingefahren und haben da ähm, den Boris Becker gegen den, ich glaube, Mats Willander spielen sehen. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Und der Stefan Edberg, glaube ich, gegen den Michael Westphal. Aber da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Ich kann
0: nicht bestätigen, dass das genau richtig ist. Das habt ihr gesehen.
1: Ja, okay, genau. Also das war schon toll. Das war schon klasse, ja.
0: Ja, mich hat ein bisschen irritiert, als ich geguckt habe, der Belag damals war Teppich, oder?
1: Ja, weil, das hätte ich mich jetzt sogar noch mit einigermaßen Sicherheit sagen trauen, weil das halt ein schneller Belag war und der Boris Becker, ich denke, damals hat man alles so nach ihm gestrickt, dass er sich am wohlsten fühlt und auf schnellen Belägen halt einfach mit am stärksten war. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Stehplatz, sind dann ganz oben so im Randell gestanden und hinter mir war eine Reporterkabine, um, und ich sag zu dem Herrn, um, Herr Valerian, darf ich, ein Autogramm von Ihnen haben. Und dann habe ich vom Herrn Kürten ein Autogramm
0: gebaut. <lacht> Wie peinlich. Tja, das kommt halt vor. Das kommt <lacht> vor, ja. Aber nee, das mag schon sein, dass man auf Boris Becker das ausgerichtet hat, denn wie ich sehe, hat auch beide seine Einzel ähm, gewonnen, ähm, dagegen hat man aber dann da die beiden anderen Einzel und das Doppel halt verloren und Schweden hat am Ende 3 zu 2 gewonnen.
1: Leider ist es so gekommen, genau. Ähm, es stand 2 zu 1 nach dem zweiten Tag für Schweden. Bodis hat dann im ersten Einzel in vier Sätzen gewonnen. Das weiß ich, glaube ich, noch sehr genau. Mhm. Den ersten Satz hat er gewonnen, den zweiten hat er verloren und dann, glaube ich, hat er Satz 3 und 4 gewonnen. Genau. Und, ja. Und das andere ging, glaube ich, auch über vier Sätze, wenn ich nicht irre. Er hat es nicht 0 zu 3 verloren.
0: Nee, ist richtig. Hast du dir ähm, gut gemerkt. Ja. Aber du hast gerade eine Sache gesagt, ähm, ihr habt ähm, Stehplätze gehabt. Ich überlege gerade, ähm, Stehplätze sind heutzutage gar nicht mehr denkbar in solchen Formaten, oder? Heutzutage ähm,
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich war leider schon lange nicht mehr auf einer Tennisanlage. Damals, äh, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es Stehplätze waren. Damals war es dann wohl noch möglich, wenn du bedenkst, gut, das war vor 35 Jahren, ja, 1985.
0: Ja, auch schon äh, extrem lange her. Ich meine, Boris Becker war damals ja auch noch sehr, sehr jung, nicht so wie er heute Ja,
1: September. er war damals 18. Er war ja, ja 85, äh, Wimbledon noch 17 und im November, irgendwann hat er Geburtstag, ist er
0: 18 geworden, kurz vorher. Mhm. Kannst du noch was sagen zur, zur Stimmung damals? Weil ähm, ich stelle mir das schon recht elektrisierend vor. Ich meine, da hatten ja einige auch, ähm, sind da angetreten. Ich glaube, ähm, Edberg und Wielander hatten auch in dem Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewonnen, genau wie ähm, Becker. Also es war schon ähm, hochkarätig irgendwie zumindest waren alle auf einem einer der Höhepunkte quasi ihrer Karriere gerade oder gut Becker hat gerade angefangen ähm, wie, wie die Stimmung im, in der Halle war und ähm, das Ganze drumherum also war man da wirklich so, so weiß ich so voll dabei hat laut gejubelt und ist da ausgerastet oder war es noch dieses sagen wir mal klassische Tennispublikum was man sich so vorstellt wenn man an ja, an Tennispublikum halt denkt
1: ich finde schon gut, dass es grundsätzlich auf dem Tennisplatz erstmal ruhig ist, aber Davis Cup ist ja immer was ganz Besonderes und auch damals war es schon so, dass nach den Punkten immer es anders war als wie bei einem normalen ähm, Tennisturnier, das jetzt irgendwo auf der Welt stattfindet, weil da ging es halt so um eine Art Länderspiel und um das Endspiel, um, mhm. den, um den Pokal, um den begehrtesten Pokal damals, ähm,
0: wenn es um Mannschaftswettbewerb ging. Und ähm, wie war das dann bei der Siegerehrung? Denn am Ende hat er quasi die falsche Nation gewonnen.
1: Wenn man so will, aber schon auch die bessere. Ähm, ja, sicherlich hätte ich gerne gehabt, dass da Deutschland gewinnt. Wer hätte das nicht gerne so gesehen? Weil die meisten Zuschauer waren mit Sicherheit Deutsche. Aber es hat halt nicht so ein Sein. Es hat halt dann noch, ich weiß nicht, ein paar Jahre dann gedauert. Ich weiß nicht, wann dann der erste Sieg möglich war.
0: Hm. Ähm, bist du denn immer noch so ein, sag mal, Fan vom, vom Davis Cup Format oder ähm, kann man sich das eigentlich in der modernen Tenniswelt irgendwie auch sparen? Was meinst du? Ähm,
1: mir hat das Format damals schon besser gefallen, muss ich sagen. Bin ich einfach ein bisschen old-fashioned. Ähm, ich schaue mir auch ich habe mir auch ein bisschen was angeschaut jetzt vom... vom ich glaube, das war erstmalig jetzt in dem Jahr so, dass es ein anderes Format war. Schaue ich mir auch gerne an, weil es mir halt dann einfach, einfach ums Tennis geht. Ja, Wenn mhm. ich ein Klassisches Spiel sehe, dann dann ist es schon okay. Aber das Davis Cup Format, so in der ursprünglichen Art, das wäre mir schon lieber gewesen. Und dann kommt es halt noch dazu, dass kurz davor oder danach was Ähnliches nochmal stattgefunden hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Wettbewerb geheißen hat. Und das braucht es halt meiner Meinung nach nicht.
0: Hm. Ja, und wir sind Tennis am Ende doch ähm, auch primär auch ein Einzelsport und da musst du, glaube ich, sehr wohl dosiert sein mit diesen ja, mit diesen ähm, Gruppenwettkämpfen irgendwie.
1: Ja, wobei es äh, schon auch Spaß macht, finde ich, jetzt in der Mannschaft zu spielen, wo, wo jeder trotzdem erstmal immer sein Match gewinnen muss, dass halt dann der Mannschaftserfolg erst möglich ist. Aber das genieße ich schon ähm, jetzt bei den jahren 50 so. Und auch wenn wir jetzt, ähm, wir sind ja nur zu viert in der Mannschaft, weil wir in der untersten Klasse da spielen, auch wenn wir jetzt dann äh, klar verloren haben oder klar verlieren sollten, will ich trotzdem immer mein Spiel dann wenigstens gewinnen, auch wenn es dann
0: zum Schluss 1 zu 5 heißt. Hm, okay, gut. Ich, hast du noch was zum Davis Cup Finale, was du unbedingt erzählen möchtest? Eine nette Anekdote, was irgendwie noch passiert ist oder ähm, wollen wir zum nächsten Thema springen?
1: Ähm, nee, dazu fällt mir jetzt nichts Besonderes. Ich, meine, mhm. ich weiß nur, ähm, dass wir, das war damals in München Olympiahalle, wie schon gesagt und wir sind da mit dem Auto hingefahren. Und damals gab es ja noch kein Navi, so mhm. wie heute das ja selbstverständlich ist. Ich weiß, mein Papa hat sich in München nicht so sehr ausgekannt. Wir sind da irgendwie so ein bisschen querfeld ein über das Olympiagelände, dann weil wir uns nicht so richtig ausgekannt haben. Auch mal irgendwo haben wir uns auf dem Rasen wieder gefunden. Auf irgend
0: so eine Wiese. Ja, ich meine, ja, ohne Navi halt nicht mehr denken, weil ich meine, ich gehe nicht mal ähm, in, in fremden Orten zu Fuß, ohne meinen Navi anzumachen, weil ich halt extrem schlechte Orientierung habe.
1: Ja, das brauche ich da nicht. Das schalte ich dann im Notfall ein. Also ich kann mich schon <lacht> ganz gut orientieren, aber wenn ich jetzt mit dem Auto oder mit dem Motorrad oder sonst das irgendwo
0: unterwegs bin, dann habe ich schon gerne ein Navi. Okay, Christoph, dann würde ich sagen, ist es ist Zeit für entweder oder. Du, okay. du kennst den Modus, ich ähm, werde dir fünf Entweder-Oder-Fragen stellen, du suchst aus und wenn wir dazu noch was ähm, bequatschen wollen, dann machen wir das. Bist du bereit?
1: Alles klar, ich bin bereit.
0: Okay, dann Platz sprengen, Handbrause oder Sprenganlage?
1: Sprenganlage, wobei es nicht immer ausreichend ist, da muss man dann leider trotzdem manchmal mit der Hand nachhelfen.
0: Ja, das Problem kennen wir, glaube ich, alle und ähm, man wünschte sich, das hätte man nicht, denn es ist immer ätzend, weil man sich immer diese Furchen dann irgendwie teilweise noch so reinmacht in den Platz und man denkt, ach, warum kann der, die Sprenganlage das nicht alles irgendwie abdecken?
1: Genau, mit dem schweren Schlauch, weil man hat ja keine vier Leute wie in Paris, die den Schlauch dann hochhalten. Genau.
0: Also demzufolge habt ihr auch eine Sprenganlage bei euch. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Die nächste Frage muss ich euch gar nicht stellen, ich tue sie trotzdem stellen. Michael Stich oder Boris Becker?
1: Boris Becker, aber weil er einfach eher dran war, würde ich mal sagen, und so meine Anfänge mitgeprägt hat, ähm, mittlerweile habe ich schon auch so, bin ich schon ein bisschen zu zwiegespalten über den Boris. <lacht>
0: Ja, ich meine, das liegt vielleicht auch daran, er, er ist ja medial präsent ähm, geblieben und, und hat ja auch den einen oder anderen Skandal dann irgendwie auch ähm, gehabt, aber der kriegt es ja tatsächlich doch noch irgendwie hin, sich, ähm, wie ich finde, zumindest sympathisch ähm, zu verkaufen. Also so richtig böse ist man ihm eigentlich für nichts, habe ich so manchmal das Gefühl.
1: Ich folge ihm jetzt auch auf Twitter wieder. Hm. Ich war mal eine Zeit lang weg von ihm, aber es ist nicht jeder seiner Tweets, denke ich mir, dann
0: manchmal hat er sich viel dabei gedacht. Ja, dann, und wie gesagt, ich würde dann denken, dann denken sich die Leute oft, ja, so ist er halt, der Boris. Ja, so ist er halt, genau.
1: <lacht> Aber äh, ich finde seinen Job äh, bei Eurosport, äh, mhm. den macht er schon klasse. Also ich finde, er hat einen hohen Sachverstand, kennt viele Leute, kennt
0: das drumherum und das finde ich, macht er schon gut. Ja, das sehe ich auch so. Nächste Frage, Rückhand, einhändig oder beidhändig? Einhändig. Okay, das, obwohl du so früh angefangen hast.
1: Einhändig, ich weiß nicht, also vielleicht gerade deswegen. Ähm,
0: mhm.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, ob die müsste ich mal direkt direkt mal nachforschen, wie das dann war, ob damals viele meiner Tenniskumpel von damals alle ein einhändig unterrichtet worden sind. Ähm, dazu habe ich eine kleine Anmerkung und zwar spiele ich vielleicht als einer der wenigen vorhand und mit dem gleichen Griff. Also ich greife nicht um. Wir hatten das damals irgendwie nicht gelernt oder ich war nicht fähig, das aufzunehmen. Und so, dass ich halt meine gelegt, dann bei der Rückhand drehe.
0: Ah, okay. Interessant. Auf jeden Fall bin ich froh, dass du einhändig die Rückhand spielst, denn das ist die einzig richtige Art und Weise, wie man es machen sollte. Einhändig, ja. <lacht> Klar. Wiederholung beim Netzaufschlag okay oder abschaffen? Nicht abschaffen. Auf keinen Fall abschaffen da bin ich auch bei dir, weil meine größte Angst ist immer, dass irgendwie so ein Matchball verwandelt wird und man den Ball echt nicht hätte bekommen können.
1: Ja, ist es nicht beim Tischtennis so, dass das mittlerweile zählt?
0: Das weiß ich nicht, das ist nicht meine Sportart.
1: Ja, da müsste man den Andreas Thies jetzt fragen.
0: Wahrscheinlich wüsste der es.
1: Der weiß es, weil der hat früher sehr stark Tischtennis gespielt.
0: Genau, das lässt er immer wieder durchblicken im, genau. in, in, in dem Tennis-Podcast, wo das eigentlich nichts zu suchen hat. <lacht> Letzte Frage, Glücksbringer immer dabei oder nicht nötig? Ich habe gar keinen. Also nicht nötig? Nicht nötig. Ja, das geht mir allerdings auch so. Ich habe auch keinen Glücksbringer, aber jeder hat ja dann vielleicht doch. Äh, vielleicht traf ich mal jemanden, der einen hat und dann kann ich die Frage nochmal stellen. <lacht> Gute Christoph, ich würde sagen, ich bin eigentlich durch. Hast du noch was, was du unbedingt der, der großen Hörerschaft des kleinen Tennis-Podcasts äh, mitteilen möchtest?
1: Mir fällt jetzt auf die Schnelle
0: auch nichts mehr ein, ähm keine Ahnung, bin jetzt
1: erstmal froh, beziehungsweise nicht froh, überrascht, wollte ich sagen, das war jetzt das falsche Wort, überrascht, dass wir jetzt schon durch sind. Meine kleine Anfangsnervosität hat sich gelegt. Ähm, ja... Und ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gesendet haben.
0: Wir werden es hinterher dann irgendwann erfahren. Ja, es war so circa eine Stunde. Also wir haben das voll bekommen, was so, so, so ungefähr die Mindestanforderung ist oder zumindest die Durchschnittsanforderung. Von daher, nee, hat mir super viel Spaß gemacht mit dir. Hast doch einige gute Sachen erzählt, die ich, ähm, ja, von denen ich noch nichts wissen konnte, weil 1985 ähm, war ich noch nicht geboren. Und ja, in diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass es den ähm, Leuten auch gefallen hat, was sie hier gehört haben. Wie immer bitten wir natürlich um ähm, Feedback, ähm, Apple Podcast-Bewertungen, Tension schreiben und so weiter und so fort. Und am aller, allerwichtigsten, was ich gelernt habe, ist beim Podcasten, dass die Leute uns ähm, weiterempfehlen und zwar am besten im eigenen Verein und sagen, wie toll doch dieser Podcast vielleicht ist, denn dann ist das schön, wenn das vielleicht noch ein paar mehr Leute hören und natürlich ähm, sind wir auch immer auf der Suche nach weiteren Leuten, die irgendwie Bock haben, mitzumachen und irgendwelche netten ähm, Geschichten erzählen wollen und ja, Christoph, ich äh, hoffe, dass wir uns irgendwie mal wieder sehen, hören oder wie auch immer, wenn ich mal einen Regensburg bin. Ich war tatsächlich einmal sogar über Nacht da, um da Fußball zu gucken, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn das nochmal passieren sollte, dann sage ich auf jeden Fall vorher Bescheid. Ja, Und bis dahin, ähm, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ich wünsche deinem noch sehr jungen Podcast für die Zukunft viel Erfolg und dass es ihn noch lange geben wird. Und ich werde mich mal im Verein umhören, ob ich vielleicht äh, dir den ein oder anderen ähm, Podcast-Gast zuschustern kann. Vielen Dank. Mach's gut. Mhm, tschüss.
0: Das war ein kleines Tennis.